0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an heute für mich das erste Mal aus Karlsruhe. Mein Gast heute, Fernando Fastoso. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Schreier.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich wahnsinnig auf diese Sendung gefreut, denn heute geht es um Luxus Um nichts anderes als den schnöden Luxus. Und ähm, falls ihr da draußen jetzt denkt, was erzählt der da? Ähm, wer sie eigentlich sind, das würde ich kurz mal erklären. Sie haben nämlich Deutschlands erste Luxusprofessur an der Hochschule in Pforzheim. Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt,
1: ja. Was macht man? als Professor an einer Hochschule mit einer Luxusprofessur. Ich lese das mal hier ab. Ich habe mir nämlich das rausgeschrieben. Ge Sie lehren Brandmanagement mit dem Schwerpunkt High Class and Luxury Brands. Was macht man da?
0: Genau. Der Titel ist etwas lang, aber kurz gesagt, ich bin Marketingprofessor. Und innerhalb des Marketings gibt es die Markenführung und ich bin Professor für Markenmanagement. Und meine Spezialisierung, auch ein bisschen durch meine Zeit in England entstanden, sind Luxusmarken und globale Marken. Und ich habe jetzt die Professur für Luxusgütermarketing, könnte man das nennen, oder Luxusmarkenmarketing.
1: Da sind wir schon mitten im Thema. Was ist das denn, Luxus- beziehungsweise eine Luxusmarke?
0: Das ist eine spannende Frage, die sich nicht so schnell erklären lässt. Wir haben Zeit. Aber ich versuche das auf jeden Fall. Nee, das kann man auf jeden Fall erklären. Luxus kommt aus dem Lateinischen und es bedeutet Verschwendung und Üppigkeit. Das heißt, Luxus ist ein negativ konnotierter Begriff im Lateinischen und genauso negativ konnotiert im Deutschen. Da spricht man von kostspielige Verschwendung. Ähm, es gibt aber Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen, wenn Sie ins Englische gucken. Und ich äh, betone das immer gerne, weil wir müssen uns erstmal auseinandersetzen mit mit dem Begriff, um den es hier geht. Luxus im Englischen hat auch negative Konnotation, aber auch positive im Sinne von Komfort, Genuss, Vergnügen. Und da gibt es ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen der ähm, verschwenderischen zur Zurschaustellen des eigenen Reichtums was wir vielleicht in Deutschland eher annehmen, und dem, dem, dem Vergnügen, den einen Produkte stiften können, unter anderem in dem Fall Luxusprodukte.
1: Und was macht dann eine Luxusmarke aus? Gibt es da auch eine Definition?
0: Luxusmarken sind Marken, die verschiedene Eigenschaften zusammenbringen. Also Marken, deren Produkte absolut hohe Qualität vorweisen, ein Preis, der über die Funktionalität hinweg ist oder hinausgeht, da haben wir das Thema Exklusivität und Rarität, wir haben Ästhetik und schließlich Authentizität. Das sind natürlich fünf verschiedene Begriffe, aber letzten Endes, es ist kostspielig, es ist qualitativ hochwertig und es ist exklusiv. Und heutzutage gehört Authentizität sehr stark dazu.
1: Und Sie haben es eingangs erwähnt, Sie kommen aus dem Marketing. Welche Rolle spielt denn für eine Luxusmarke das Marketing? Also ist das einer der entscheidenden Hebel? Absolut
0: entscheidend, weil es beim Luxus um objektive Exklusivität geht. Wenn Sie sich die, äh, die, die Handwerkskunst anschauen, die dahinter steckt oder die Materialien, sie sind sehr hochwertig, aber es geht auch um eine wahrgenommene Exklusivität. Und Exklusivität ist heutzutage im Luxusmarkt ein relativer Begriff. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, wenn Sie sich zum Beispiel Autos anschauen und ich Sie fragen würde, Herr Schreier, was ist für Sie eine Luxusautomarke? Was würden Sie sagen?
1: Bentley, Maserati, Rolls-Royce. Maserati,
0: Rolls-Royce. So. Und man könnte auch argumentieren, Porsche ist eine Luxusmarke. Oder Mercedes-Benz fährt eine Luxusmarkenstrategie seit drei Jahren. Es gibt, wenn Sie sich anschauen, die Neuzulassungen dieser verschiedenen Fahrzeuge, da haben Sie ungefähr 5.000 bei Rolls-Royce, 10.000 bei Ferrari, Maserati, 300.000 bei Porsche im Jahr global und 2 Millionen bei Mercedes. Das waren die Daten vor der Pandemie, die sind ein bisschen zuverlässiger. Ähm, alles relativ exklusiv, aber einigen, äh, Bugatti, 80 Stück im Jahr. Oh. Was ist exklusiv? Ein 3 Millionen Bugatti, oder ein äh, 200.000 Euro Porsche äh, oder ein 100.000 Euro Mercedes. Es variiert und Luxus ist somit ein Stück weit ein relativer Begriff. Wir können schlecht sagen, diese Marke ist absoluter Luxus und diese andere Marke ist kein, Lux, kein Luxus. Natürlich schon, aber es hängt mit dem Betrachter äh, zusammen.
1: Also eine relativ subjektive äh, Wahrnehmung. Wie ist das? Jetzt sind Sie, ich glaube, das darf man sagen, Sie sind in Uruguay geboren, Sie ja, haben klar. ganz lange in, in England gewohnt. Genau. Ist das vielleicht sogar auch so eine länderspezifische Sache? Also wird in verschiedenen Ländern der Erde Luxus anders wahrgenommen? Oder ist Luxus, eine komplexe Frage, wie ich gerade selber merke, aber ist Luxus, überall gleich? Es ist nicht
0: überall gleich. Es gibt Eigenschaften des Luxus, die überall gleich sind. Diese Exklusivität, diese hochwertige Verarbeitung. Und es gibt, wenn wir uns die Konnotation anschauen des Begriffes, es gibt Länder, wo Luxus neutraler wahrgenommen wird. Und Deutschland sticht ein bisschen hervor in dem Kontext, weil im Deutschen dieses verschwenderische, protzige ähm, ähm, nur aus Vergnügen betriebener Aufwand, das ist vielleicht eine sehr deutsche, protestantische, protestant, protestantisch geprägte Sicht des Luxus. Ich will damit nicht sagen, Luxus ist gut, das ist jetzt eine, eine, eine wert, äh, äh, wertorientierte äh, äh, Evaluierung des Begriffs. Aber es gibt Kulturen im Englischen, englischsprachigen Ländern, wo es ausgewogener ist. Aber die negative Konnotation finden Sie überall.
1: Hat Luxus auch was mit Hedonismus zu tun?
0: Auf jeden Fall. Luxus hat was mit Genießen zu tun. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der in Deutschland etwas untergeht, weil der Begriff so in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Aber dieses Negative, die negative Assoziation des Luxus, täuschen ein bisschen darüber hinweg, dass Luxus auch etwas für sich selbst sein kann und auch ein Stück weit Genuss. Also wenn wir uns äh, ein bisschen geschichtlich orientieren, es gab einen äh, sehr einflussreichen amerikanischen Ökonomen, Thorstein Feblen hieß der, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts hat er ein Buch geschrieben, die Theorie der feinen Leute. Der hat beobachtet, was die feinen Leute auf Deutsch, the theory of the leisure classes hieß es auf Englisch, Leisure ist Freizeit und die Klassen, die Schichten, die sich in Freizeit leisten konnten, waren Menschen, die nicht den ganzen Tag arbeiten mussten. Und er hat beobachtet, dass diese reichen Menschen ihr Reichtum nicht nur haben wollten und genießen wollten, sondern auch verschwenderisch zur Schau stellen wollten. Das hat sich aber ein Stück weit gewandelt, weil heutzutage ist der Markt gewachsen und auch komplexer. Es gibt Menschen, die mit ihrem Luxus ihr Reichtum zur Schau stellen wollen. Es gibt Menschen, die mit ihrem Luxus vielleicht andere Eigenschaften zur Schau stellen können, wollen, wie zum Beispiel Sophistication, sagt man auf Englisch, oder Eleganz oder Geschmack.
1: Jetzt haben Sie erwähnt, dieses zu, zu, zu schaustellen, Protz ähm, ist, ist so eine Sache, das ist natürlich, ich glaube, bei den Deutschen jetzt nicht zwingend in der DNA vorhanden, aber Sie haben auch was ganz Interessantes gerade erzählt, dass Luxus natürlich auch sehr persönlich ähm, ist. Hat denn dann Luxus immer etwas mit einem sehr hochpreisigen Produkt zu tun. Ich will auf etwas hinaus, also könnte Luxus per Definition dann auch darin bestehen, Sie und ich stehen morgens auf, die Sonne scheint, wir sind glücklich und gönnen uns in aller Ruhe unseren Espresso auf der Terrasse. Das hört sich super schön an
0: und äh, den de, Luxus äh, sollten wir uns gönnen. Äh, es, es ist in der Tat so, der Begriff ist vielschichtig. Deswegen können wir ihn nur definieren, indem wir uns eine anerkannte Definition anschauen. Wenn Sie ins Englische gucken, dann würde diese Definition des Luxus, den Sie gerade angebracht haben, drunter fallen. Ein Vergnügen, das, sich, das man sich nicht oft gönnt. Im Englischen steht es so im Wörterbuch. Im Deutschen steht das aber nicht. Im Deutschen ist kein Genuss, nur aus Vergnügen betriebener Aufwand. Was ja, Ich, finde, ich stolpere immer drüber als Nichtdeutscher. Nur aus Vergnügen betriebener Aufwand. Gibt es das in Deutschland nicht? Also die Deutschen genießen auch und die vergnügen sich auch einfach so. Aber es ist spannend ist eben diese sehr negative Betrachtung, weil der Begriff so negativ konnotiert ist.
1: Wir haben es eingangs erwähnt, Sie lehren zum Thema Luxus und es geht dabei um High Class oder Luxury Brands. Was ist der Unterschied zwischen Luxus und High Class Luxus?
0: Die mit der Bezeichnung, ich gebe das gerne zu, ich habe ein bisschen Probleme, weil ich 15 Jahre in England war und Class, also soziale Klasse, ist ein sehr geladener Begriff. Im Englischen würde ich sagen, es gibt Luxury Brand und Brands und vielleicht Prestige Brands könnte man sie so nennen, eher dann High Class. High Class klingt ein bisschen ungewöhnlich, sehr, sehr abgrenzend. Der Unterschied zwischen einer Luxus zum Beispiel und einer Premium-Marke ist, dass Luxus vom Traumwert lebt, von dieser irrationalen Begehrlichkeit, die die Marken auslösen. Eine Premium-Marke kaufen sie, weil sie Best-in-Class ist. Sie kaufen sie, weil der Preis, den sie bezahlen, einen Qualitätsunterschied gerechtfertigt. Oder rechtfertigt. Beim Luxus ist das keine Überlegung. Also Louis Vuitton kommuniziert nicht, dass Sie besser sind als Hermès und deswegen sollen Sie sie kaufen. Sie stehen für sich selbst da. Somit haben Sie was mit Kunst gemein, in der Art und Weise, wie Sie sich präsentieren. Wenn Sie eine Luxusmarke aufbauen wollen, müssen Sie auf diese Begehrlichkeit und diesen Traumwert setzen. Und weniger auf rationale, funktionale Argumente, weil rational können Sie es nicht erklären. Sie können nicht erklären, eine Tasche für 10.000 Euro ist funktional gleichwertig mit einer Tasche für 150. Das heißt, da gehört ein bisschen was dazu. Und was dazu gehört, ist dieser irrationale, wenn man so will, Traumwert des Luxus. Was Luxus heute so begehrlich macht, viel mehr als zu unserer Zeit, wenn ich das so sagen darf. In unserer Jugend, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber bei mir war, waren Luxusmarken eine starke Randerscheinung. Und bei Jugendlichen heute merke ich, sie sind sich dieser Marken unglaublich bewusst. Das war ich in dem Alter überhaupt nicht.
1: Sie liefern mir die perfekte Steilvorlage quasi für die nächste Frage, denn ich möchte gerne wissen, wie ist Ihre Wahrnehmung? Hat sich Luxus, der Anspruch an Luxus, der Wunsch nach Luxus, hat sich das verändert in den letzten Jahren? Jetzt vielleicht nicht nur auch zwingend durch die Pandemie. Also ich würde das gerne aufgreifen, was Sie gesagt haben. Ich habe gerade nachgedacht, als ich Kind war, war Luxus, ja was war da Luxus? Ich glaube, so gefühlt. Ein paar Nike-Turnschuhe oder so. Also ich weiß es gar nicht mehr, aber ich, ich hatte nicht jetzt irgendwie mit 13, 14 über Louis Vuitton oder Hermes nachgedacht.
0: Ich glaube, wenn ich ja. an mich zurückdenke, ja. ich glaube, ein Freund von mir, in ein Schulfreund, ein guter Freund heute, seine Mutter hatte eine Louis Vuitton-Tasche. Und das war's. Und ich habe das wahrgenommen, aufgenommen wie was ganz Ungewöhnliches, aber nicht, weil ich mir so viel darunter habe vorstellen können. Es war, mir, mir wurde wahrscheinlich kommuniziert, ich habe es so aufgefasst, eine exklusive Marke, eine teure Tasche und damit war die Sache getan. Heute leben wir in einer Welt, die sehr visuell geprägt ist von sozialen Medien und Luxusmarken arbeiten mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, über Influencer zum Beispiel, diese Begehrlichkeit sehr breit aufzubauen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen zieht diese Begehrlichkeit neue Kundschaft an. Zum einen zeigt diese Begehrlichkeit, diese breite Begehrlichkeit den, denjenigen, die sich die Marke leisten können, dass diese Marke breit begehrlich ist, aber nicht von jedem konsumiert werden kann.
1: Also wenn ich das dann richtig zusammenfasse, würden Sie schon sagen, dass Social Media, das Internet eine große Rolle dabei spielt oder bisher gespielt hat, dass die Weite oder die breite Wahrnehmung von Luxus doch an sich verändert hat in den letzten Jahren.
0: Genau. Also in der Markenführung reden wir von, von Markenbekanntheit und Markenimage als Grundpfeiler des Markenerfolgs. Und diese Markenbekanntheit ist exponentiell gestiegen, verglichen zu zu den 90ern zum Beispiel, vor dem dem Aufkommen des Internets und soziale Medien, das Internet zunächst und soziale Medien. Es hat ein bisschen davor angefangen, also die die großen Entwicklungen im Luxus waren äh, industrielle Revolution im 18. Jahrhundert, plötzlich waren nicht mehr die Altreichen, die sich Luxusprodukte leisten konnten, sondern auch die Neureichen, die Industriellen, die Bourgeoisie. Dann haben wir die Globalisierung, die dazu geführt hat, dass man plötzlich durch internationale Telekommunikation oder internationale Fernsehsender und Filme, die plötzlich global vertrieben wurden, so eine soziale Schicht, imaginäre soziale Schicht, die Kosmopoliten, die gereist sind, die ihre Marken hier und da gesehen haben, die plötzlich sich einer neuen Welt ausgesetzt gefühlt haben. Und das wurde exponentiell äh, vergrößert, der Appeal durch das Internet und durch die sozialen Medien.
1: Aber wie ist das? Ist das nicht vollkommen surreal, wenn irgendwie 14-jährige Jungs wie Mädels auf einmal den Wunsch nach einer, ich habe keine Ahnung, was so eine Louis Vuitton-Tasche kostet, den Wunsch äußern? Ich finde das insofern total spannend, als dass ich das Gefühl habe, wenn man so in der S-Bahn sitzt im Zug oder... Ich wohne privat in der Nähe einer Schule. Da sieht man die jungen Menschen mit diesen Taschen rumlaufen, wo ich behaupte mal 90, 95 Prozent der Taschen kommen aus irgendeinem Urlaubsland mit und ähm, entsprechen nicht dem tatsächlichen Kauf. Also, auf was ich hinaus will, ist, das ist ja eigentlich ähm, quasi das Wecken von Begehrlichkeiten auf Seiten der Luxusmarken, oder?
0: Auf jeden Fall. Und äh, das kann man auch nicht nur positiv betrachten. Ähm, ich, ich stimme Ihnen zu. Ich finde das auch überraschend, weil es zu unserer Zeit nicht so war. Und als Privatmensch, als Vater, finde ich das, etwas besorgniserregend, wenn ich das sehe, wenn Menschen oder Jugendliche sind, die sich in dem Fall nach Marken sehnen, die sie sich nicht leisten können und wahrscheinlich die meisten nie werden leisten können. Aber das ist vielleicht ein Grundproblem unserer Gesellschaft, unserer Überflussgesellschaft. Ich werde manchmal mit dieser Frage konfrontiert, Luxus ist, ist Verschwendung. Ja, Luxus ist Verschwendung, aber schauen wir uns hier um, in unserer bisher zumindest sicheren, äh, ökonomisch gesicherten Dasein. Was ist wirklich notwendig von den Produkten, mit denen wir uns umgeben. Ich glaube, die Konsumgesellschaft ist problematisch. Für die
1: Umwelt sowieso, aber auch psychologisch. Aber spaltet Luxus dann, salopp gesagt, die Gesellschaft? Oder kann es dazu neigen, die Gesellschaft zu spalten?
0: Ich persönlich, da kann man an verschiedenen Meinungen sein, ich persönlich finde, dass es das nicht der Fall ist. Was Luxus schafft, ist ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber wenn Sie sich anschauen, die Probleme, die wir heutzutage haben mit Nachhaltigkeit, wenn wir an den Modebereich denken, jenseits des Luxus, grundsätzlich Mode, Fashion, Retailing, Online-Konsum von, von, von Kleidungsstücke, das ist ein Riesenproblem im Sinne des, des, äh, des, äh, der, der Abfälle, die dadurch entstehen, durch diese ständig wechselnden Monden. Ähm, Luxus zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Ich will das gar nicht verteidigen, weil ich will das gar nicht werten. Ich bin Wissenschaftler, ich betracht, versuche, die Realität objektiv zu betrachten und finde, Luxus fällt da nicht aus dem Rahmen. Es ist nicht so, dass unser Dasein von Notwendigkeiten geprägt ist und dann gibt's es den Luxus und der bringt die Nichtnotwendigkeit in unser Leben.
1: Ich will mal versuchen, ein paar Fäden aus dem Gespräch bisher so zusammenzuführen, weil ich eine steile These ähm, entwickeln möchte. Also wir haben auf der einen Seite gesagt, Luxus, das ist Üppigkeit, das ist verwende jetzt mal den Begriff Verschwendung vielleicht sogar auch noch. Wir haben gleichzeitig eine Generation von Menschen, die vollkommen normal mit Social Media wach, wach wird, nicht wach wird, aufwächst, wo Begehrlichkeiten geweckt werden, dass man auch eine Louis Vuitton-Tasche haben möchte mit 14, 15, 16, etc. pp. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch in dieser Generation von Menschen ein großes Bedürfnis, einen großen Drang nach Nachhaltigkeit, wenn man gewissen Studienglauben schenken kann. darf. Wie passt das zusammen? Also Verschwendung, Üppigkeit und auf der einen anderen Seite ähm, die große Nachfrage Nachhaltigkeit. Haben wir ja bei vielen Unternehmen, dass das Stichwort Nachhaltigkeit auch in die Kommunikation, das mag, den ganz großen Stellenwert. Einen. Passt das zusammen?
0: Das passt zusammen dahingehend, dass wir in den Jugendlichen, also in den jungen Generationen, Generation Z und Generation Alpha, dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit viel stärker da ist, als es bei uns war. Als in den 90er Jahren haben wir alle gewusst, dass es Umweltprobleme gibt, die gelöst werden müssen. Und trotzdem war das nicht so präsent und auch nicht so präsent in der Kommunikation. Ich war neulich bei bei C&A auf der Webseite und mir ist aufgefallen, bei C&A, auch bei H &D, nee, bei Primark auch, Primark, C&A, die haben verschiedene nachhaltige Linien. Jetzt kann man natürlich sagen, fast so, seien Sie nicht so naiv, die sind nicht nachhaltig und die sind nur für den Schein da. Okay, aber für 20 Jahren gab es die nicht. Also ich bin der Meinung, das sind Reaktionen auf ein gesteigertes Bewusstsein. Gleichzeitig haben wir Unternehmen wie Primark, wo Sie in Person hingehen können, oder Shein, wenn Sie das gehört haben, dieses Fashion-Unternehmen aus China, da können Sie so günstig Produkte erstehen und die werden nach Be Flugpost verschickt nach Deutschland. Die können Sie auch umsonst zurückschicken. Also es gibt diese, diese Spannungsfeld, und wir finden in der in der Literatur, finden Sie den sogenannten Attitude, Behavior, GAP. Also es gibt eine Kluft. Wir sind alle für Nachhaltigkeit, aber wenn es um die Taten geht, das umzusetzen und feststellen, das kostet mich zweimal so viel, dass viele von uns abschrecken. Aber ich versuche das positiv zu sehen. Das Bewusstsein ist da und das Verhalten wird folgen. Und das sehen wir auch im Luxusbereich, weil ich der Meinung bin, dass Nachhaltigkeit nicht mehr wegzudenken ist. Und die junge Generation, nicht, nicht meine Generation, ich bin 47, für uns ist Luxus und Nachhaltigkeit ein Oxymoron. Also Luxus ist Genuss. Und Nachhaltigkeit ist Pflicht. Und Genuss und Pflicht passen für mich jetzt nicht so gut zusammen. Aber für die jungen Leute ist Nachhaltigkeit ein Muss. Und deswegen habe ich da Hoffnung.
1: Wenn Luxus und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen dürfen oder ausschließen können, also wenn sie nicht gegeneinander arbeiten ähm, sollen. Das bedeutet ja, ich möchte so ein bisschen jetzt mal auf die Unternehmensseite das Gespräch versuchen zu wechseln, also Stichwort, wie, wie macht das Brandmanagement, wie muss das agieren? Ist das nicht eine unglaubliche Herausforderung für so eine Luxusmarke, also in der Positionierung nach außen, in allen Marketingaktivitäten?
0: Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung, genau wegen dieses, dieses diese Spannungsfeld, was ich gerade beschrieben habe. Aber Luxusmarken haben sich trotzdem seit ungefähr 20 Jahren haben sie angefangen, sich Gedanken zu machen über CSR, Corporate Social Responsibility-Maßnahmen, äh, Initiativen zu, zu unterstützen in, in Dritte-Welt-Ländern, äh, nach neuen Materialien zu suchen, weil. Wir haben ein Problem, wenn es um nachhaltige Materialien geht. Einige sind sehr kostspielig, aber Luxusprodukte bieten sich an, um kostspielige Materialien einzusetzen. Ich will nicht damit sagen, Fair, Fair, Fair Gold, Fair Mind Gold heißt es zum Beispiel. Fair Trade haben Sie vielleicht gehört. Es gibt auch Fair Mind Gold. Es gibt auch den Trend, nur ähm, im Labor entwickelten Diamanten einzusetzen. Das ist nicht breit vorhanden, aber es gibt die Initiativen da, weil Unternehmen erkannt haben, dass es einen Markt dafür gibt, das, und das junge Kunden vor allen Dingen und Millennials und insbesondere Millennials und Generation Z bis 2025 werden sie 40 Prozent des Luxusmarkts Markts ausmachen global gesehen. Und diese jungen Menschen verlangen nach Lösungen. Das heißt, man muss sich diesen Problemen stellen und das ist eine Herausforderung für ein Unternehmen, wenn sie an die Ukraine-Krise denken zum Beispiel auch Position zu beziehen. Es geht um Nachhaltigkeit, aber auch um Position in der Gesellschaft beziehen.
1: Sie haben gerade gesagt, bis 2025, so circa 40 Prozent ähm, sind die Käuferinnen und Käufer im Luxusbereich um die 25, haben Sie, glaube ich, gesagt. Wenn ich jetzt
0: Generation Z und, und Millennials, Millennials gehen bis
1: 40, also okay. 40 äh, Downwards. Okay. Ja. Was welche Rolle spielt da online? Also ich stelle mir jetzt gerade in, in meinen Kopf ich weiß gar nicht, ich habe im Vorbe in der Vorbereitung für dieses Gespräch mal versucht irgendwie ähm, zu schauen, kann man denn Louis Vuitton oder eine Rolex online kaufen? Ich habe das jetzt nicht sehr tiefgehend weiterverfolgt. Also welche Rolle nimmt da online ein? Weil in meiner Wahrnehmung ist ein, ein, ein Luxusprodukt, man Vielleicht auch eine Alterssache tatsächlich. Ähm, man geht in den Laden, hat noch so ein haptisches Erlebnis. Ähm, ja, die Rolle von Online im Shopping.
0: Dazu sage ich zwei Sachen. Zum einen, das stimmt genau für unsere Generation, Generation X. Vielleicht sind Sie an der Schwelle, ich bin ein bisschen älter. Ich bin noch ein bisschen jünger, Ja,
1: <lacht> aber nicht viel. Und Sie sehen so aus.
0: Ja, Also Generation X, jetzt bis 1980 geboren, 65 bis 80, Pi mal Daumen. Für diese Generation ist Online und Offline, das sind zwei verschiedene Welten. Aber wir haben heute Generationen, die mit Online groß geworden sind. Wir haben die jüngeren Generation, die jüngeren sogar, die Generation Alpha nennt man die, ab 2010 geboren, die sind mit Social, sozialen Medien aufgewachsen. Und diese Dichotomie zwischen Online und Offline finden Sie in den jungen Menschen nicht mehr. Für sie gibt es eine Welt und die ist Online und Offline. Und das... Äh, reduziert die Berührungsängste mit online. Das ist das eine Thema. Ich habe das ganz stark, auch das andere Thema ist, der asiatische Markt ist für die globale Luxusindustrie von besonderer Bedeutung. Und ich habe immer meine ganze Zeit in England, die 15 Jahre, sehr viel Kontakt zu chinesischen Studenten gehabt und ich habe beobachtet, wie Studenten der chinesischen Mittelschicht, wie sie mit online umgegangen sind, aus großen Städten, Guangzhou, Shanghai, Beijing. Sie haben ja berichtet, sie bestellen alles online. Also sie gehen nicht mehr in den Supermarkt, 20, 25-Jährige. Sie, sie leben alleine, sie haben einen Job und sie gehen kaum in einen Laden. Sie bestellen alles online. Wenn sie aber in einen Laden gehen, dann muss was Besonderes sein. Was will ich damit sagen? Online ist da und ist nicht mehr wegzudenken. Aber sie haben ein wichtiges Problem angesprochen. Wie gehen Marken damit um? Rolex haben sie genannt. Rolex geht damit um, dass sie sagt, Online kann man sich alles anschauen, kaufen kann man aber nur im Laden.
1: Aber, aber das, das finde ich, Entschuldigung, wenn ich da einhake, klar. ich finde das, das ist doch aber extrem spannend, weil ist das nicht auf der einen Seite ein, ein Widerspruch? Also wenn man weiß, okay, es kommt eine Generation von Menschen, für die ist online das Maß aller Dinge. Für mich tatsächlich auch, ich mache alles online, aber ist das nicht auch eine Gefahr? Für, für, für große Brands zu sagen, nee, ihr könnt euch zwar alles anschauen, nehmen wir mal Rolex als Beispiel, ihr könnt euch alles online anschauen, aber kaufen müsst ihr im Laden.
0: Das ist, okay, sie können, es ist auf jeden Fall eine gewisse Gefahr. Das, was da abgewogen wird, was ich vielleicht davor äh, vorweg sagen sollte, Rolex ist die Ausnahme. Also bei Uhren Rolex, Patek Philippe können sie nur im Laden kaufen, aber bei anderen Luxusuhrenmarken, äh, bei Modemarken, die meisten, ich denke jetzt an Modemarken, ich komme jetzt auf kein Beispiel aus der Erinnerung heraus, wo sie die Produkte nicht online kaufen können. Dann gibt es verschiedene Strategien. Die Strategie, dass da über äh, Retailers verkauft wird oder nur über die eigene Webseite. Da wird mehr Kontrolle an sich gerissen, also Prada können sie nur bei Prada kaufen <lacht> und so weiter. Aber die, die, was abgewogen wird von Rolex ist, wie kann ich die echte Luxus-Experience kommunizieren online? Und die lässt sich schlecht kommunizieren. Immer besser mit Virtual Reality, mit Augmented Reality, mit, der, mit, mit Metaverse, äh, mit NFTs. Das sind verschiedene Aspekte. Aber Sie haben auf die Haptik angesprochen, bei Schmuck, bei Uhren. Da gehört sehr viel zum einen das Anfassen des Produkts, um die Entscheidung zu triggern und zum anderen die Experience, die durch den Service geliefert wird. Und Luxusmarken haben sich ganz klar entschieden in der Mehrheit, wir sind online und wir verkaufen online und wir versuchen diese Probleme zu reduzieren durch neue Zusatzmaßnahmen.
1: Ich finde das ein ganz sehr spannendes Thema, denn es gibt ein paar Jahre schon älter von Parcel Lab aus, aus, aus einem, einem Startup aus München, die haben eine sehr spannende Studie zum Thema Versand und Verpackung gemacht. Und im Online-Kaufprozess ist so, weil der damalige Tenor zusammengefasst, der emotionalste Moment quasi, wenn dieses Paket sowas bei den Menschen zu Hause ankommt. Gibt es da seitens Luxusgüterhersteller was, was, was machen die, damit man diesen emotionalen, haptischen Moment ähm, transportiert? Also in meiner, ich spinne jetzt vielleicht mal, wenn ich, ich sitze am Rechner, mache drei Klicks, bestelle mir die Rolex nach Hause, die kommt dann halt, ja, auch, äh, nee, Rolex geht ja nicht. Die Rolex geht ähm, sie nicht, aber okay. Lux, irgendeine Luxusbrand kommt nach Hause, ist dann auch im Zweifelsfall so eingeschweißt wie ein, <lacht> ein Zalando-Paket, ähm, also gibt's da was? was machen die? Da gibt es da eigene Kuriere, eigene Kuriere, äh, super Verpackung eigene, oder?
0: Das, was Luxusmarken versuchen, ist zu vermeiden, dass das eintritt, mhm. indem sie zum Beispiel es gibt also um diese Experience zu zu erhöhen in der Wertigkeit. Es gibt Webseiten, wo Sie kaufen können online, aber da müssen Sie in Person abholen. Es gibt Webseiten, wo Sie den Preis der Produkte sehen können. Es gibt Webseiten verschiedener Marken, wo sie den Preis nur erfragen können und da mit einem Customer Assistant oder Consultant, wie die es nennen, in Kontakt kommen, um eben diese Experience wieder einzubringen. Es gibt so verschiedene Variationen. Es ist, es ist nicht immer direkt klicken. Sie haben das gerade so schön beschrieben, weil das, das ist das, was die Marken vermeiden wollen, dass ich da sage, okay, was auch immer, Uhrenmarke X. Ich klicke drauf, Modell X, so und so ein Preis, klicke in den Warenkorb und dann Versand und dann habe ich es zu Hause. Und es ist schön verpackt und da ist die Experience da. Das, genau das versuchen Sie zu vermeiden. Die Verpackung gehört auf jeden Fall dazu. Aber das Überreichen der Verpackung, ein Mensch, der Ihnen das Produkt einpackt und Ihnen überreicht, das ist online nicht so gut zu ersetzen. Aber wie gesagt, für junge Leute, für die online- die Norm ist und nichts Besonderes, viel machbarer als für ältere Generationen.
1: Sie haben auch erwähnt, dass so Asien, der ähm, Raum da drüben extrem wichtig ist oder ich glaube, da ist auch was im Bereich Luxusbrands angeht, mhm. es, es sind die teilweise Welten noch ähm, vor uns. Was glauben Sie, warum ist das in Deutschland noch nicht so, ich sag jetzt mal, so stark online getrieben in, in dem Bereich wie vielleicht in Asien? Hängt das mit der deutschen Mentalität zusammen oder einfach, weil wir noch ein paar Jahre hinterherhinken? Ich glaube, ich
0: glaube, der Westen hinkt hinterher. Ich glaube, es hat damit zu tun, diese ähm, ökonomische Entwicklung in Asien, wenn Sie an China denken äh, oder Singapur, die ist so rasant gewesen, dass das Internet sich viel stärker ausgebreitet hat in Generationen, die sich früher während der Zeit des Kommunismus nichts leisten konnten. Plötzlich kam's eine Markt, kam eine Marktöffnung und da wurde mit weniger Berührungsängsten damit umgegangen. Aber ich glaube, wie Sie sagen, wir hinken hinterher. Es kommt hier an, es dauert länger.
1: Es dauert länger. Wir sind ein bisschen erkältet. Beide, wir haben kein Corona. Wir haben uns vorher testen lassen, aber das ein oder andere Reusband wird man im Gespräch noch hören, nur kurz zur Erklärung. Was mich persönlich interessiert, gibt es einen, tatsächlich einen, einen Geldbetrag, der ist vielleicht sogar von Land zu Land unterschiedlich, aber gibt es so einen Geldbetrag, wenn man ein Produkt kauft, wo man sagt, ab dieser Grenze ist es Luxus? Es gibt Studien, die
0: versucht haben, das zu untersuchen, bei Wein zum Beispiel in den USA. Und dann kam die Grenze bei 15 Dollar. Und dann würden Sie mir sagen, fast so, so ein Wein für 15 Dollar ist das Luxus.
1: Also Sie stellen mir die Frage, ja, ja ich, Wein ist ein, ein, ein sehr spannendes Thema, weil ich da tatsächlich, ähm, muss ein bisschen ausholen, auch die Erfahrung gemacht habe, schon im Weinladen gewesen zu sein und der Verkäufer hat mir eine Flasche empfohlen, hat gemeint, die schmeckt nach A, B, C, D und ich äh, war erst vor kurzem äh, für knapp 80 Euro eine Flasche gekauft und... Ähm, für einen besonderen Anlass und habe die Flasche dann geöffnet zu Hause und wir haben den Wein getrunken und nennen wir es einfach mal so, uns hat sich das jetzt nicht so erschlossen. Nicht ganz, was natürlich sehr, ganz sehr subjektiv ist. Also ich, ähm, ich ja, ich weiß gar nicht, ist das jetzt, das jetzt? könnten wir in die Theorie einsteigen. 15 Dollar, 15 Euro, abhängig natürlich vom vom Einkommen wahrscheinlich, wo das anfängt. Aber bei Wein würde ich, um die Frage zu beantworten, sagen: Schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht?
0: Stimme ich Ihnen zu. Was ich damit zeigen wollte mit diesen 15 Dollar, ist, dass für mich wer für ein 20-Dollar-Wein kein Luxuswein. Und es heißt nicht, dass ich Luxuswein trinke. Aber die Forschung 15 Dollar und Luxus, das passt nicht zusammen. Aber was kann man aus den Studien erschließen, die es gibt? Luxus ist ein relativer Begriff. Es ist relativ, natürlich können Sie sagen, jeder Mensch ist anders, okay, wir wollen nicht so weit gehen. Aber letzten Endes geht es um, man sagt in der Soziologie, man spricht von Referenzgruppen. Also wir sind alle Teile von Gruppen und die Referenzgruppen sind die Gruppen, an denen wir uns orientieren. Unsere Kreise können Sie nennen, wenn Sie so wollen. Und es gibt bestimmte Verhaltensweisen, Kleidungskleider, Codes, Marken, die in bestimmte Referenzgruppen passen und andere, die nicht passen. Auch wenn es um Sprache geht, ich stelle, das ist weit weg vom Luxus, aber ich war 15 Jahre in England und ich stelle fest, in den letzten 15, 17 Jahren, ich bin seit zwei Jahren wieder in Deutschland, ist die Nutzung des Genitivs stark runtergegangen. Ich habe den Eindruck, der Genitiv wird aussterben, weil niemand mehr den Genitiv benutzt. Und es gibt Kreise, wo Sie wegen des sagen sollten. Und in Jung, bei jungen Menschen habe ich den Eindruck, es ist wegen dem. Was will ich damit sagen? Es gibt Verhaltenscodes, Sprachcodes, die eine Rolle spielen in unseren Referenzgruppen. Es gibt Referenzgruppen, wo sie mit einer Le Vuitton-Tasche genau passend wären. In anderen Referenzgruppen wäre das Verschwendung. In anderen wiederum wäre das unpassend, weil das vielleicht zu bekannt ist. Und wir wollen eine subtilere Art von Luxus. Das kann man vielleicht so feststellen. Und wenn Sie an, an, an Taschen denken, es gibt Marken, die als Luxus wahrgenommen werden von Konsumenten in Asien. Marc Jacobs, Michael Kors, Coach, Le Vuitton, Hermes. Und es gibt diesen Luxus, dieses Luxussegment nicht mehr. Es ist unterteilt. Eine Tasche für 300 Dollar ist das schon Luxus? Oder muss es 500 sein bei Coach? Oder muss es 1.500 bei Louis Vuitton? Oder muss es 10.000 bei Hermes sein? Wenn wir anfangen zu überlegen, wo liegt die Grenze, stellen wir fest. Es ist schwer zu bestimmen. Deswegen kann man das absolut nicht machen.
1: Aber diese diese Preise, die sie auch genannt haben, Michael Kors und sowas, das sind ja aber von Unternehmensseite einfach eine ich nenne das jetzt mal etwas überspitzt gesagt eine Mehrmarkenstrategie oder dass sie einfach sagen nicht eine Mehrmarkenstrategie, eine verschiedene Preisstrategie, um auch junge Käufergruppen ähm, früh an die Marke zu binden, zu sagen, Mensch, die 4.000 Dollar, ich greife jetzt mal was raus, Tasche könnt ihr euch noch nicht kaufen, aber wenn ihr in den Semesterferien einen Job macht, dann könnt ihr euch danach die 300-Dollar-Tasche kaufen.
0: Die, ähm, okay, es gibt zwei Ansätze. Es gibt den Ansatz, ich fokussiere mich auf erschwinglichen Luxus oder auf High-End-Luxus, wenn wir das dikotomisieren. Und dann haben Sie die 350-Dollar-Tasche, die 400-Dollar-Tasche von Michael Kors, die ist erschwinglich erschwinglicher Luxus, weil es immerhin teuer ist. Aber das hängt mit der Referenzgruppe zusammen. Und dann gibt es die andere Strategie, die Sie bei höherpreisigen Luxusmarken feststellen, zum Beispiel bei Prada, bei Hermes, bei Louis Vuitton. Also jetzt Prada, Sie haben ein Sommerkleid für 5000 Dollar. Und dann haben Sie eine Jeans für 860 Dollar. Und dann haben Sie einen Schal für 190 Dollar. So. Was ist die Idee da mit Accessoires, versuchen Marken, das ist, glaube ich, das Thema, was Sie angesprochen haben, Menschen an die Marke zu binden, ohne die Marke zu entwerten. Also Sie werden keine Ma oder kaum Marken finden, die sagen, unsere Taschen kosten 10.000 Euro und dafür haben wir eine alternative Tasche die genauso groß ist, aber 500 kostet. Das finden sie nicht, weil damit würde man die Marke kaputt machen. Was man aber tun kann, ist das kleine Portemonnaie von Tiffany's für 200 Dollar oder den Schal für 190 für Menschen, die den Einstieg schaffen wollen. Mhm. Die, die Weil das ist vielleicht auch die, die Feststellung, wenn wir an Luxus denken, haben wir unmittelbar negative Assoziationen. Und da denken wir, Luxus sind Yachten und Privatjets und das können sich Leute leisten, die im Luxus leben. Aber das ist nicht mehr so. Es muss keine Yacht sein und es, ich muss nicht im Luxusleben leben, um mir ab und zu zu einer besonderen Gelegenheit den 80 Euro Wein leisten zu können.
1: Langsam zum Ende des Gesprächs hinkommend würde mich noch interessieren, Luxus, Luxusmarken, Premiummarken, das hat ja auch viel mit Codes zu tun wie, wie gehen Unternehmen damit um? Also ich möchte auf was Spezielles hinaus. Wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel Louis Vuitton wäre jetzt für mich persönlich, ich finde Louis Vuitton, Louis Vuitton in meiner Wahrnehmung, das ist so gesättigt, weil eben extrem viele Schülerinnen und Schüler mit vermutlich gefakten Taschen rumlaufen. Aber wie geht ein Unternehmen ihrer Erfahrung nach mit, mit, mit sowas um. Ich weiß, es ist ein sehr spezielles Thema, könnte man einen eigenen Podcast machen. Jetzt, aber durch diese Produktpiraterie als Beispiel oder dadurch, dass jetzt jeder bespitzt von mit so einer Louis Vuitton-Tasche rumrennt, kann ja vielleicht auch bei Ihnen und bei mir, die wir jetzt sagen, wir kaufen uns so eine Tasche im, im Laden, der Eindruck entstehen, ich kaufe sie mir nicht, weil es rennen alle damit rum.
0: Das ist sicherlich ein, ein, ein Thema. Die, die Meinungen sind gespalten, was das angeht. Es gibt welche Autoren, die sagen, es ist eigentlich super für Louis Vuitton, dass sie so oft gefaked werden, weil so wird die Markenbekanntheit sehr verbreitet und die Begehrlichkeit steigt. Vor allen Dingen bei den Leuten, die sich die echte Tasche kaufen wollen und die sicher gehen wollen, dass es eine richtige Tasche. Da entsteht in China, China ist ein Markt, das ist interessant. Also jetzt haben sie mich natürlich auf ein Thema gebracht, was mich sehr beschäftigt hat vor einigen Jahren. Wenn wir an Fakes denken, denken wir an, ich war irgendwo in einem Entwicklungsland unterwegs und habe günstig eine Tasche gekauft. Genau. Der Markt ist aber segmentiert. Es gibt zum Beispiel äh, Celine-Taschen, die 2000 Euro kosten im Original und Sie können sie online auf einem Portal kaufen in Asien für 250 Euro. 2250 und das ist kein billiges Fake. Das ist ein Top Fake, ein Fake, was nur, was Sie nur erkennen können, wenn Sie ein Kenner sind oder wenn Sie die Tasche in den Laden bringen. So, was ist die Folge davon? Luxus hat natürlich zwei die Signalwirkung nach außen und nach innen. Und wenn Sie eine Top Fake Variante einer Tasche haben, können Sie nach außen Luxus signalisieren. Jedoch zeigen Studien, dass gewisse Segmente sich damit nicht zusammen zufrieden geben, weil sie wissen, das Signal nach innen ist nicht das Richtige.
1: Das finde ich ein, sehr, ein sehr, spannenden, sehr spannendes Thema, weil das merke ich bei mir. Also wenn ich vielleicht in jungen Jahren noch, natürlich auch aus anderen Gründen, mir vielleicht gewisse Originale nicht kaufen konnte, kaufe ich jetzt keine gefakten Sachen schon seit langer Zeit mehr, als eigentlich seit ich aus der Schule bin. Irgendwie sage ich lieber, okay, ich spare und dann kann ich mir das Produkt A, B, C, D kaufen. Das ist das, was Sie meinen mit ähm, innere und externe. Genau.
0: Es gibt diese zwei Aspekte. Es gibt Luxus, wir nennen die Motivation des Luxus. Luxus für andere und Luxus für sich selbst. Bei Luxus für andere als Motivation geht es um Status und auch Image Management, Impression Management nennt man das. Also ich will ein Image kreieren, die vielleicht nicht hundertprozentig zu dem passt, was ich bin, aber das ist da, wo ich hingehen will. Und dann gibt es den Luxus für mich selbst, Selbstbelohnung oder Selbstbestätigung. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, Selbstausdruck. Das ist ein Trend, den wir in, in der Konsumforschung erkennen. Menschen wollen Marken tragen, die etwas, mit denen sie sich wohlfühlen, die für Werte stehen, für die wir selber stehen, unabhängig von anderen. Also es, hat, es gibt diese private Komponente, wenn man so will. Und in den meisten von uns ist es, es ist nicht so, dass sie auf Privates achten und ich auf Öffentliches, sondern es ist eine Kombination in verschiedenen Ausprägungen.
1: Aber kann man dann beim, beim Luxus, wenn Menschen sich Luxusgüter, wie auch immer die für sie jeweilige Person definiert ist, Luxus kaufen, gibt es da doch aber durchaus auch Menschen, die Luxus kaufen, einfach aufgrund der Tatsache, weil das Produkt in einer derart handwerklichen, Qualität ist, dass es jetzt weniger darum geht, ich sage jetzt mal den Pullover zu tragen, auf dem Fett Chanel steht, sondern wo man im Zweifelsfall überhaupt oder nur der Kenner und die Kennerin erkennen, Mensch, das ist jetzt ein sündhaft teurer Mandel.
0: Das nennt man leisen Luxus. Sie haben natürlich ganz viele Themen angesprochen. Ich versuche das einer, auf eine Art zu interpretieren. Wir reden von leisem Luxus und von lautem Luxus. Wenn ich durch die Gegend laufe mit einem sehr teuren Fahrer, mit einem sehr teuren Auto, werden Sie als Außenstehender nicht erkennen, ein Oldtimer. Sie werden nicht erkennen, warum ich das mache. Aber theoretisch könnte ich das machen weil ich ihn imponieren möchte. Aber ich könnte das auch machen, weil ich Freude am Auto habe. Deswegen bei Produkten, die wir öffentlich konsumieren, ist es schwer zu sagen. Aber es gibt auch, denken Sie an eine Stereoanlage. Der Marke Bormester oder eine Küche von Poggenpol, Elektrogeräte von Gaggenau. Das fängt an, so ein bisschen grauzonig zu werden. Weil wer kriegt mit, dass Sie eine Bolthauptküche haben? Sie könnten sagen, fast so, so die Bolthauptküche, die ist nur für mich da. Und ich könnte sagen, naja, aber der kleine Kreis kriegt sie auch mit. Das heißt, ein bisschen wollen sie trotzdem angeben. Aber nur im kleinen Kreis, weil sie so subtil und sophisticated sind. Aber es gibt auch Nachtcremes für 400 Dollar, äh, Euro. Eine Nachtcreme für 400 Euro, wem kann ich damit imponieren? Ich würde behaupten, Niemand. also. Ich bin Wissenschaftler, ich würde nie, nie sagen, aber letzten Endes, de facto, wer kriegt mit, ob sie eine 400-Euro-Nachtcreme nehmen oder eine ähm, günstige Nachtcreme für 10 Euro auftragen? Niemand. Also kann man konkludieren, und das zeigt die Forschung, dass es doch diese privaten Motivationen gibt beim Luxuskonsum.
1: Die letzte Frage trifft Sie jetzt persönlich. Was ist denn für sie persönlich luxus und was haben sie sich als luxuriöses tool als luxuriöse einheiten anführungszeichen gegönnt in der letzten zeit
0: wissen sie zum einen rede ich so gerne über mich aber zum anderen ich bin nicht so ich kaufe materielles aber ich würde sagen wenn wir an ein kostspieliges Vergnügen denken, so ein bisschen im englischen Sinne, ich gebe zu viel Geld aus für Kaffee. Nicht schlecht. Weil ich, weil ich gerne Kaffee mag. Und wenn ich Luxus definiere als ein Produkt, deren Funktion nicht im Zusammenhang steht, in einem positiven, zum Preis, dann ist das genau der Fall bei dem Kaffee, weil der funktionale Nutzen dafür ist ja viel zu teuer. Aber... Äh, ich denke, wenn wir an unseren Luxus denken, ich habe über die letzten Jahre Erfahrungen gemacht im Bekanntenkreis, die mir gezeigt haben, am Ende des Tages ist Zeit der ultimative Luxus. Das ist keine Koketterie, ich meine das ernst. Also Zeit zu haben. Ich habe Zeit. Die Zeit ist limitiert. Das ist knapp, ist rar. Die geht zu Ende. Das Leben geht zu Ende. Und insofern denke ich, mehr Zeit nehmen zu können. Zum Beispiel hier zu stehen mit ihnen und mich darüber zu unterhalten, das entscheiden zu können. Das ist eine Freiheit, die ich als Luxus empfinde.
1: Das führt mich jetzt, ich muss da nochmal einhaken, weil Sie mir eine wunderbare Steilvorlage gegeben haben, die ich tatsächlich vergessen habe zu fragen. Sie haben gerade das Wort Zeit in den Mund genommen, auch auf Sie persönlich ist angesprochen. Ja. Merkt man da tatsächlich vielleicht auch im Bereich Luxus eine, eine Verschiebung, dass Menschen sich weniger Gedanken machen um große Brands, materielle Anschaffungen und sich das so ein bisschen in so eine, nenne das jetzt mal sinnstiftende Geschichte verändert. Haben Sie da was wahrgenommen in Ihrer Forschung? Oder
0: ich habe das nicht wahrgenommen, aber ich denke, es, es müsste wahrscheinlich, wenn ich, das, wenn ich das hypothetisieren kann, grundsätzlich mit, mit materiellem Konsum zusammenhängen. Da gibt es aber bestimmt Studien, dass wir, ich merke das an mir selbst, dass, wie gesagt, Zeit gewinnt an Bedeutung und beim Materiellen, es ist es nicht so, dass ich mich nicht über Sachen freuen kann, aber in the big scheme of things, das Materielle ist relativ nebensächlich und das, was ich erleben kann äh, mit Menschen, die ich liebe und die ich gerne mag, das hat so viel mehr Wert. Aber das ist natürlich kein Luxus im
1: Sinne des deutschen Dudens, ist das nicht. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Fastoso. Danke für die Zeit.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Wünsche, Fragen und Kritik gehen an
1: freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.